0: Det finns en indisk man som hette Nisagadata Maharaj och som levde och verkade i Bombay i Indien. Och han föddes precis i slutet av 1800-talet och... Gick bort i eller, ja, början på 80-talet 1980-talet. Så på 70-80-talet så var han väl besökt– även av både europeer och amerikaner. Och väldigt kort om honom som person i och med att det inte är det vi ska fokusera på här. Men hans föräldrar tillhörde en gren inom det vi skulle vilja då kalla för hinduismen som handlar om bhakti. Och bhakti är då att man har ofta en eller kanske flera gudar som man verkligen tillber och älskar på alla sätt. Och just den guden som hans föräldrar älskade och tillbad heter Vitoba. Eller Vittoba eller Vittala. Och den här guden man ses då vara en manifestation av. Vishnu eller en av Vishnu's avatarer, Krishna. Han växte upp i den här bhakti-miljön, eh, och i Indien så är det ju mycket mer naturligt att besöka någon form av det. De vill kalla för guru eller mästare. Och det gjorde Maharaj själv så småningom. Och hans guru, som han besökte, hette. Ja, alltså, de här namnen är ju inte lätta att uttala, men <laughs> Siddhamar Meshwar Maharaj. Han hette Elva Maharaj. Eh, Precis som Nisargadatta Maharaj kommer att heta också. Eh, det som är lite fascinerande med den här historien och anledningen till att jag tar upp den är ju dels för att Nisargadatta Maharaj själv har delat med sig av eh, lite grann sin väg och otroligt många insikter som kom till honom när han inledde sin mer andliga väg, eller vad vi ska kalla för. Det ena som är beundransvärt och fascinerande är just att när hans... Mästare eller hans guru som han då besökte vid endast ett fåtal tillfällen. Och han var ju inte ensam när han besökte honom. Utan han satt just som en del av en liten grupp som satt och lyssnade på den här Maharaj. Och ändå så tog han in hans ord- Rakt in till sig själv. Som om han verkligen talade direkt till honom. Och bland annat så. Sa den här djuren till honom att. You are not what you take yourself to be. Du är inte det som du tror dig vara. Och så uppmanade han honom att han skulle. Rikta all sin uppmärksamhet in mot känslan av varande eller mot existens. Alltså det man på engelska skulle vilja benämna som I am. Så han uppmanar honom på något sätt att stanna kvar i den oidentifierade känslan av att du existerar. Att du är ditt eget varande innan varandet identifierar sig med det ena eller det andra. Jag läser väldigt kort ur Nisargadatta Maharajs egen beskrivning av vad han själv upplevde att han gjorde efter de här mötena med sin guru. My guru ordered me to attend to the sense I am and to give attention to nothing else. I just obeyed. I did not follow any particular course of breathing or meditation, or study of scriptures. Whatever happened, I would turn away my attention from it and remain with the sense I am. It may look too simple and even crude. My only reason for doing it was that my guru told me so. Yet it worked. Om jag ska översätta det här lite kort. Min guru uppmanade mig att Lägga mitt fokus eller rikta min uppmärksamhet mot min käns känsla av varande, av existens. Eh. Och inte uppehålla uppmärksamheten någon annanstans. Utan all uppmärksamhet skulle riktas mot den här rena känslan av att jag är. Jag bara lydde. Jag följde ingen speciell eh, riktning- som handlade om att andas på ett visst sätt eller att meditera eller studera skrifter. Alltså heliga skrifter syftade man på. Och vad som än hände i mitt liv så styrde jag bort min uppmärksamhet från det. Och lät den istället vila i en känsla av jag är. Det kanske verkar för enkelt. Men den enda anledningen till att jag gjorde det här så konsekvent. Det var för att min guru hade sagt det till mig. Och det funkade. Och Nisargadatta Maharaj har sedan, han på något sätt nådde den här, Self-realization eller på något sätt realiserandet av sanningen. Alltså att han fullt ut skiftade sitt perspektiv och sitt fokus på tingen och identifieringen med tingen och det relativa till att förbli kvar i det ingentinget. Alltså det... Det som på något sätt ligger till grund för att allt annat ska uppstå och försvinna. Så han lyckades fullt ut skifta det perspektivet och, och förbli kvar där permanent. Och efter det så... Ville han först bara i iväg. Eh, och på något sätt leva. Lite som en eremit. Eller bara liksom, han vandrade upp i, i bergen. Och kände bara för att lämna. Han hade familj och fru. och eh, Både söner och dötter En dotter. Eh, men ändå så var känslan till en början att han ville bort från allting. Och bara vara i det här. Men eh, när han hade på något sätt flytt ifrån det som vi skulle kunna betrakta som det världsliga så eh, mötte han en annan lärjunge till samma guru som de kände varandra. Och, och den här lärjungen undrade lite grann vad Maharaj var på väg. Det syntes att han inte bara var ute på en liten bergspromenad. Utan han såg ut att ha avsikt att stanna. Och då berättade Maharaj om det han hade upplevt. Och lite grann att han var på väg att lämna. Just för att bara få leva och bada i det här. Och inte längre verka i världen om vi får kalla det för det. Men då... Så sa hans vän genast att, men, men det är ju inte det som är meningen. Varför skulle världen uppenbaras om vi inte skulle vara där? Vad skulle vara poängen då om alla egentligen skulle springa bort ifrån sina världsliga, om vi får kalla det för ansvar eller i alla fall sin rolig karaktär och, och liksom vara kvar i det utan att alla skulle som på något sätt realisera sanningen skulle fly bort och om alla då realiserar sanningen ja vad, vad händer då? Det, det kan ju inte vara meningen det är inte vad din guru avsåg när han uppmanade dig till att vara i ditt varande för att på något sätt inse sanningen. Och Maharaj som var en väldigt lydig figur. Och med en oerhört hög dos av tillit till de som han kände talade sanning. Han insåg ju där och då att hans vän naturligtvis hade rätt. Så att han återvände hem till sin familj och sin tobaksbutik- och fortsatte att leva sitt vanliga liv om vi kallar kalla för det utan att göra någon skillnad i det utan han fortsatte och så småningom så kom det besökare från alla möjliga hörn av världen för att framförallt få sitta i hans närvaro och bara få ta in honom och då och då pratade han och ställde lite frågor. Och jag tänkte vi skulle titta lite kort på essensen i, i det som han, hans, det han själv har delat med sig av till eftervärlden. Och, och vi minns nu att uppmaningen från hans guru handlade om att stanna kvar i känslan av varande. Det här rena. Jag är här. Det kan ingen ta ifrån mig. Den känslan kan ingen ta ifrån mig. Inte ens om mitt minne sviker mig fullständigt. Inte ens om... Mina fysiska sinnen sviker mig. Kan någon ta ifrån mig att jag på något sätt vet att jag existerar? Jag är. Så vi skulle kunna betrakta det lite grann som nollan. Innan varandet identifierar sig med något ting. Inte med någon form. Inte med något tillstånd. Ingenting. Utan bara ren känsla av ett varande. Och Maharaj betraktade den här rena känslan av varande. Som alltings början. Och anledningen till att han betraktade det som alltings början det var att det är ju någonting som är där innan allting annat uppenbaras. För att världen ska kunna uppenbaras så måste ju på något sätt jag vara här först för att kunna ta in världen. Om inte jag är här så är ju inte heller världen här för mig. Och vi behöver inte gå vidare och säga att ja, men världen är ju där och oavsett. För det vet vi egentligen inte riktigt. Det är ett antagande som vi har gjort. Men om vi nu ska hålla oss enbart till det som vi själva direkt kan konstatera är sant, utan att lita på vad någon annan säger eller hur det borde vara. Från och med nu så gäller endast. Det vi direkt kan konstatera som en absolut sanning. Allt annat lämnar vi lite grann nu. Och då kan vi konstatera att vi är. Jag är här. Det kan ingen ta ifrån mig. Jag existerar. Och jag inser att den rena känslan av att existera förekommer uppenbarandet av världen. Om jag förblir i den rena känslan av existens och att inte rikta min uppmärksamhet vidare och identifiera mig med någonting... gestaltar sig världen utan koncepten. Den är där jag kan konstatera att den är där men den är längre inte lika tydligt där som när jag identifierar mig med en person eller till och med bara med ett ting, ett något ting. Och på något sätt, om... Nu är det, det enda som egentligen existerar. Dåtid existerar ju enbart i vårt minne. Och dåtid, det är ju inte samma dåtid som existerar i mitt minne som existerar i, i någon annans minne. Utan det är ju en tolkning av det jag kallar för dåtid. Som handlar om vart mitt fokus eller min uppmärksamhet riktades. I olika sekvenser av det jag vill benämna som dåtid. Och på något sätt gick det också genom mitt tolkningsfilter och blev till minnen av dåtiden. Och framtiden är ju inte heller någonting som existerar annat än i Vår eget, Återigen vårt eget minne eller vår egen sinliga förmåga att projicera ut tänkbara scenarios i vår fantasi, om vi får kalla det för det. Så det enda som är verkligt här, det enda som är sant är ju nuet. Det är ju faktiskt det enda som existerar. Så framtiden kommer ju komma in som ett nu om och när den kommer. Och data kom så småningom att likna den här rena känslan av varande vid den svängdörr. Där han konstaterade att det tycks som om vi kan på något sätt röra oss fram och tillbaka. Genom den här svängdörren som någonstans hamnar på nivån min rena känsla av att jag är. Och går jag det han kallar för ut genom svängdörren, ut i världen. Helt och hållet så sker det på något sätt när jag identifierar den här rena känslan av varande med något ting. Så i samma sekund som jag-känslan, varande-känslan blir till en mer personlig känsla. Då har jag klivit ut genom svängdörren och på något sätt har klivit ut i världen. Och om jag istället backar hemåt genom svängdörren när jag har uppehållit mig vid min känsla av varande så så småningom även den känslan i någonting som inte är någonting och som inte heller han valde att beskriva närmare eller försöka förklara som någonting annat än Gud eller allt det, det vill säga det som Möjliggör att allting annat uppstår och försvinner. Och att hela det skådespelet relativa på något sätt inte består av någonting annat än det här egentligen. Utan det bara tycks göra det. Men allt är verkligen ett. Och egentligen bara en och samma icke-sak. Så den här svängdörren är på något sätt världens början. Och att gå tillbaka lite grann till början av allting. Och... Kommer jag att tänka på en liknelse från Thomas Evangeliet nummer 18. Jag läser. Lärjungarna sa till Jesus: Tala om för oss hur vårt slut blir. Jesus sa det. Har ni då upptäckt Början eftersom ni söker slutet. Ty där början är, där ska slutet vara. Salig är den som vilar i början. Han ska veta slutet och inte smaka döden. Så någonstans när Jesus lärjungar ser på världen och på sina liv och på sig själva utifrån den här det här linjära tidsperspektivet. Att någonting har en början och så småningom så kommer ett slut. Det vi pratade lite närmare om i avsnittet End of time, eller Tidens slut. och Här pekar Jesus kraftfullt lärjungarna ur det perspektivet, det sättet att betrakta både sig själva och världen. Har ni då upp Tikt början eftersom ni söker slutet. Tida början är, där ska slutet vara. Och salig är den som vilar i början. Han ska veta slutet och inte smaka döden. Och det är ju lätt här att känna att ja, men början det måste ha varit när den här formen föddes. Och egentligen minns vi ju inte ens det ögonblicket. Det är ju någonting som vi kanske har sett på ja, i, i värsta fall höll jag på att säga, men på film eller möjligen på foto just det ögonblicket. Men annars är det ju mer någonting som någon eller några andra har beskrivit och berättat för oss och vi kanske har sett andra sådana ögonblick när andra människors nya nykläckta former eller former har kommit ut, har fött så vi indirekt har dragit slutsatsen att det är där allting börjar då började allting för mig men om vi nu bara faktiskt en liten stund ska hålla fast vid det som vi med absolut klarhet, bortom allt rimligt tvivel, kan konstatera är sant så kan vi ju undra, kan vi verkligen med säkerhet, med den säkerheten konstatera att vi vet att vi har Fötts då. Att det var då vi uppstod. Och innan så fanns vi inte. Och någonstans. Så uppmanar ju. Jesus sina lärjungar här. Till att gå tillbaka till början. och Varför skulle han göra det om. Han visste att början inte var känd i nuet. Att vi inte skulle kunna söka oss tillbaka till början. Och faktiskt också finna början. Det skulle ju faktiskt gå emot den människa som Jesus ändå beskrivs som. Och som det enda som vi lite grann har att gå på. Det vill säga att han faktiskt också var väldigt medkännande och väldigt kärleksfull i sina handlingar och indirekt också i sin lära i sina budskap som han ville förmedla till världen så när han uppmanar sina lärjungar att faktiskt gå tillbaka till början att söka svaret där och om de söker svaret i början så ska de också finna det eviga livet. Alltså ni ska inte smaka döden. Så på något sätt så måste ju början finnas här och nu. Bortom ett linjärt tidsperspektiv. Bortom ögonblicket och formen föddes. Även om den faktiskt blev till. Ett antal månader innan den kom ut ur mammas form. Och den här början handlar om att inåt, vända vår uppmärksamhet inåt, tillbaka till... Början, det vill säga tillbaka till ursprunget till att världen uppenbarar sig för oss. Precis på samma sätt som att man Maharaj så klarsynt konstaterade att ja men den här svängdörren, den här känslan av varande av att existera, den är ju nollan. Så början uppstår ju på något sätt där, om vi väljer att gå ut genom den svängdörren och låta början identifiera sig som någonting. Det är där allting uppenbarar sig, det är där allting uppstår. Och en förklaring eller en, ett konstaterande som Maharaj gör också till hur han som en av väldigt få, det är väldigt många som har besökt gurus och som Maharaj-gurus som verkligen kraftfullt pekar om in mot sanningen och som har suttit... Vissa under lång tid i fysiskt närvaro med en sån människa. Eller egentligen ja. Och även Jesus, både Jesus lärjungar och väldigt många andra människor som träffade Jesus. Vad är det som gör? Sanningen tycks ju återigen vara enkel. Och hela tiden tillgänglig för oss inom oss. Och till slut, som oss. Vad är det som gör att det ändå tycks bortom räckhåll på något sätt? Och Maharaj konstaterar då, obedience is a powerful solvent of all Desires and fears. Alltså lydnad är en kraftfull upplösare av alla begär och alla rädslor. Vi har ju pratat lite om Buddha och Buddhas lära och det här med att ge upp eller att på något sätt lyckas bli av med Åtron och begären för världen. Och också hur kopplingarna till världen ofrånkomligt på något sätt föder rädslor, rädslan att förlora kopplingarna eller att kopplingarna ska övergå till lidande. Och lydnad. Ja, lydnad kommer ju också ur feet. Alltså, inte att tro någonting, utan att faktiskt känna en övertygelse inom sig som är så stark att jag lägger min tillit här. Precis som Maharaj la sin tillit till sin gurus ord. Han litade mer på det som kom ut ur hans guru än på rösten i sitt eget huvud. Där han la sin tillit där. Och vi vet vid det här laget att det här med tro är ju viktigt även i Jesus- Lära och i hans budskap att faktiskt våga tro och våga stå kvar, stå fast i sin tro. Även när det tycks vara på ett annat sätt. Att inte fastna i det utan att faktiskt stå rotad i tron. Så jag uppmuntrar er idag till att, som Arash själv uttryckte det, när saker tycks hända. Istället för att gå in i det med er uppmärksamhet, att faktiskt istället rikta tillbaka uppmärksamheten hem till alltings början. Till känslan av varande, till er egen känsla av varande, av existens. Och vila där med er uppmärksamhet. Och helt enkelt se vad som händer. Vem vet? Kanske vilar svaren på den eller de frågor som ni har kvar där. Och kanske besvaras de i tystnaden och stillheten. Och fridfullheten och lugnet som finns där.